0: Agora, na EscolaFM.com Sala dos Professores Música e Conteúdo, independente de qualquer coisa
1: Plataforma de Diversão e Conhecimento Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa querida Escola FM No seu Sala dos Professores, o primeiro bate-papo franco e aberto sobre educação da internet brasileira com os professores André Luiz e Marcelo Porteiro, e com a nossa convidada hoje, professora Valéria Silva, da ITEC, na Escola Técnica Estadual, também falando um pouquinho aí do nosso tema, que é Base Nacional Comum Curricular Prós e Contras. A gente vai ver a opinião dos professores a respeito desse assunto tão controverso. E para começar, é, vamos falar primeiro com a nossa convidada, né, professora Valéria. Uma boa noite, suas considerações iniciais.
2: Boa noite a todos. Meu nome é Valéria Silva e eu liciono na disciplina de Português, Literaturas e Comunicação Profissional pelo Centro Paula Souza, mais especificamente na Etec Jardim Ângela. É, a minha formação é em Letras e Literaturas e eu sou formada pela Universidade de Bandeirantes e pós-graduada pela de São Paulo em Morfossintaxe, Fonética e Educação Linguística. É, eu gostaria muito de parabenizar o professor Fábio e todos os envolvidos por essa iniciativa que eu julgo muito importante é, para a educação e para a sociedade em geral, porque o, esse canal de comunicação que é o rádio, ele é um canal muito popular e muito democrático, né, que todos têm acesso. Então é mais uma possibilidade de acesso à informação sobre educação. É, em, praticamente em todas as instâncias aí da, da, socia da sociedade. Gostaria também de agradecer muito a oportunidade de participar, para mim, como já disse antes ao professor Fábio, é uma honra, porque eu adoro assim, me envolver em projetos educacionais e sociais, e principalmente em projetos é, tão interessantes e bacanas como é esse é, do professor Fábio.
1: Professor André Luiz, por favor.
3: Prezados ouvintes, prezadas ouvintes, aqui quem vos fala é o professor André Luiz. Quero agradecer por abrirem suas portas para que possamos aí colocar nossas opiniões sobre esse universo chamado educação. Quero cumprimentar aí o professor Fábio pela oportunidade dada democraticamente para que eu participe desse programa, assim como o Jorge Moreno aí, o idealizador dessa rádio Escola FM. Aos amigos de longa data, professor Marcelo Porteiro, professora Valéria, o meu muito obrigado e a satisfação de estar com vocês nessa mesma mesa.
1: Professor Marcelo Porteiro, fica à vontade.
3: Boa noite, Fábio. Boa noite aos
4: colegas da mesa. Boa noite, meus caros alunos, e uma boa noite aos nossos ouvintes sintonizados na Escola FM. Quero agradecer mais uma vez a você, professor Fábio, pelo convite. Sou o professor Marcelo, leciono física e matemática na ETEC Jardim Ângela, leciono física na Escola Estadual Amélia Quer, ambas na cidade de São Paulo e também no Colégio Lebiste, na cidade de Itapecerica da Serra. Sobre o tema dessa noite, acredito que faremos um excelente bate-papo, levando muita informação aos nossos ouvintes, de maneira descontraída, regada com boas músicas. Obrigado, vamos lá.
1: E dando início ao nosso bate-papo, é, eu gostaria de saber... A respeito desse tema tão controverso que é a BNCC, né? Em todas as escolas aí, os professores, coordenadores, diretores discutem muito sobre isso. Queria saber a opinião sua, Andrezão? O que você acha sobre a BNCC?
3: Então hoje o nosso assunto é Base Nacional Comum Curricular, a tal propagada BNCC. Né? Lógico que nós levaríamos aqui muitos programas para conversar sobre a BNCC porém como nós temos que condensar nesse programa é, nós é, com certeza nós não vamos esgotar o assunto né e nem é essa, nem essa pretensão né? existem filósofos existem sociólogos pessoas de mais alta envergadura que, que comentam sobre o assunto BNCC mas como esse programa é um programa que a gente coloca nossas opiniões nós vamos falar da BNCC Que para aqueles que ainda tem, Tenham dúvidas sobre O que é a BNCC né, Como ela surgiu A gente pode aí fazer um resumo Dizendo o seguinte A nossa Constituição De 1988 Considerada Uma das Constituições mais democráticas Que nós já tivemos No nosso país No seu artigo aí 205 até 214, comenta sobre a educação, né, e, no, e especificamente no seu artigo 210, ele coloca aqui, né, vou ler um trechinho para vocês, no artigo 210, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica comum. É apenas o, o trecho aí do artigo 210 O legislador sabia que a Constituição é o nosso poder maior de lei Mas precisávamos criar uma lei para explicar melhor Porque a Constituição, como nós sabemos, ela tem que ser algo mais geral E aí a lei que está embaixo da Constituição, ela começa a explicar melhor esse caminho Aí foi que foi criado aí o a LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação aí, a lei 9394/96. Essa lei também veio explicar melhor o que que é a Constituição, qual era o objetivo dos legisladores ao implantarem a Constituição e para explicar ou para normatizar melhor, para explicar essa lei criou-se a BNCC, né? Então ela é, ela é oriunda de uma lei. Ela veio para normatizar, ou seja, para realmente é, explicar detalhadamente como que essa base curricular comum funcionaria, certo? Então, essa é a parte inicial, e eu coloco aqui a minha discussão principal: quais são os pontos favoráveis e quais são os pontos contras que a gente pode apontar aqui.
1: Professor Marcelo Porteiro, qual a sua opinião a respeito desse assunto tão controverso?
4: Fábio, como exposto, BNCC, quer dizer Base Nacional Curricular Comum, é um documento que foi elaborado por profissionais de educação ouvindo a sociedade, que tem como finalidade padronizar o currículo pedagógico do nosso país. Tendo em vista a regionalização, lembrando que nosso país tem dimensões continentais e, sendo assim, costumes sociais no sul necessariamente podem não ser no norte. Enfim, Vejo que é um documento necessário para nortear a produção de materiais didáticos e pedagógicos até. Ou seja, desde a produção de um livro com fins didáticos até os planos de ensino elaborados pelas escolas. Lembrando aqui que esse documento não contempla o ensino superior, apenas a chamada educação básica, né? que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Esse documento, ele descreve e orienta quais devem ser as habilidades e competências que o educando deve desenvolver em cada etapa da sua vida escolar. Dessa maneira, não é um documento pobre de informações, muito pelo contrário, é um documento denso que se fosse seguido, se fosse seguido a risca, ou melhor, se for seguido a risca, os resultados serão excelentes. Meu ponto de vista. Mas como sabemos, é, o que está no documento é uma coisa e a realidade do dia a dia é outra. Esse documento ele foi homologado em setembro de 2018, se não me falha a memória, pelo ministro da educação na época, Rocieli Soares, hoje então secretário da educação do estado de São Paulo. Assim, é sua homologação de certa maneira recente, apesar de sua discussão não o ser, os estados e municípios estão trabalhando para a re-elaboração dos seus currículos, adequando-se à BNCC. Levará um bom tempo né, para que tenhamos bons resultados desses documentos, que acabará com a grande diferença de currículos existentes em, em nosso país.
1: Professora
2: Valéria, fique à vontade. Bom, sobre o tema de hoje, BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Eu vou começar dando uma síntese do que é a Base Nacional e depois eu vou fazer um breve histórico da, da, da parametrização da educação do no nosso país no, no que diz respeito a leis né, e organização assim de, de bases. É, a Base Nacional Comum Curricular é um documento, né? É, que normatiza o ensino em todas as instituições públicas e privadas do nosso país Então, ela a oriente e dá referências é, na elaboração de currículos escolares De propostas pedagógicas para o ensino é, infantil, fundamental e médio Que são os três ensinos obrigatórios no nosso país Então, dentro dessa base nacional curricular comum você vai é, organizar o seu planejamento, as escolas vão organizar o seu é, planejamento anual, os professores a partir daí vão organizar os seus planos docentes, sempre seguindo é, essa base nacional, ou seja, uma diretriz de orientação do que se deve, é, do, qual o caminho que a gente deve percorrer, principalmente para desenvolver as habilidades. Do aluno. Então, quais as habilidades devem ser desenvolvidas e é, orientações e sugestões de caminhos é, para a gente percorrer. E aí o resto é planejamento escolar e organização docente, né? De como eu vou fazer cada um dentro da sua disciplina para desenvolver é no aluno XY habilidades. É, mas como que chegamos, né? a essa base nacional, curricular. Eu acho muito importante a gente fazer um... traçar um histórico rápido e básico aqui, a gente entender como, como que funciona isso, né? Então, assim, até é, a, a nossa última Constituição, nosso país passou por muitos momentos de é, ditaduras e estados é, condições políticas é, diferentes. Né, regimes políticos diferentes é, A primeira obrigatoriedade Escolar ocorreu por volta Na década de 30 E era só para os quatro primeiros anos Então a gente vê, por exemplo, pessoas mais velhas Que só estudaram até O quarto ano aí Do ensino que a gente chamou de fundamental Depois é, Em 67 Mais ou menos na década de 60 se Houve aí Uma obrigatoriedade do ensino, falou-se na nova Constituição da obrigatoriedade do ensino é, até o oitavo ano. Bom, a partir de 88, já vou dar um salto aí, com a nova Constituição, o regime já aberto democrático, né? sem a ditadura, é, na nova Constituição já foi aí colocada algumas orientações sobre a educação que eram mais abertas, é, desobrigavam é, disciplinas como ensino religioso, por exemplo, e deixou o estudo muito mais amplo para negociações e debates e estudos, e o que combinou em 1996 com a LDB, que é a, a, a Lei de Diretrizes bases da Educação Nacional, foi o que deu o pontapé inicial né, em todas essas orientações é, em prol da educação. É, em, em, com, a, com a lei é, sendo aprovada, em 1997, então, surgiram os primeiros dez volumes do, dos famosos PCNs, né, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Mas só, só, só falava do primeiro ao quinto ano, ou seja, esse primeiro momento da educação. Depois, em 98, surgiu, então, é, os PCNs aí, do sexto ao nono ano, e em 2000, os PCNs orientaram o, o ensino médio. Lembrando que o ensino médio, até o momento, não era Obrigatório. De 2000 a 2012, é, muito se, né, tendo, tendo agora os PCNs né, e as leis de, de organizadas, muito se debateu, muitos congressos foram feitos, muitos, muitas resoluções foram tomadas, até que em 2012, né, é, surgiu lá um novo pacto né, um pacto nacional pela alfabetização na idade certa. Então, dentro dessa perspectiva de alfabetizar na idade certa, naturalmente, a obrigatoriedade do ensino médio, em 2013, entrou dentro dessa ideia desse Pacto Nacional. E aí, então, o ensino, desde os quatro anos de idade até a formação no ensino médio, se o aluno é menor, é obrigatório. Né? Então, Agora, então, nós podemos... Aí sim começou a se pensar novamente, muitos congressos, né? É, muita, muito debate que culminou em 2017 em 2015 já começaram a se falar então de criar uma base nacional comum curricular uma vez que agora estava tudo mais organizado toda a educação básica estava é, é, organizada por lei e obrigatória por lei já tínhamos lá os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, a Lei de Direitos e Bases, e se uniu todo esse conhecimento em torno é, da educação e todos esses estudos em torno da educação, o que culminou, então, enfim, né, em 2017, na implantação do, do primeiro, né, do primeiro é, da primeira base nacional comum curricular em 2017 e em 2018, né, é, todos começaram então, a partir de 2018, todos começaram então a se preocupar muito mais a, a, sobre a, a, a comunidade escolar em si, né, e os educadores, a entender, compreender e usar, e estamos ainda até hoje, né, entendendo, compreendendo para tentar usar todos esses estudos de anos, né, e organizações de anos, sobre é, os parâmetros curriculares nacionais. É, nesse entremeio aí, o programa de apoio e implementação também foi criado é, para ajudar ainda mais é, dentro dessas questões educacionais. E em 2018, se homologou oficialmente a base curricular nacional comum. Aí dentro dessa perspectiva, é que a gente cria é, todos os PPGs, todos os PTDs, ou seja, todas as organizações escolares em torno de como a gente vai fazer para desenvolver essas, essas habilidades necessárias. E o professor, por sua vez, como que ele vai, então, aplicar é, é, essa didática para que esse aluno consiga aprender as coisas que se julga necessárias aqui dentro da base nacional comum curricular. Então, isso não muda, né? em todos os estados é a mesma coisa. O que a gente muda? A didática, a forma de aplicar e é, a adaptação. A sociedade ainda está se adaptando muito com isso. Então, assim, os vestibulares estão se transformando, as escolas se transformam junto com os vestibulares, as faculdades em si. A, a sociedade em si se transforma por causa dos parâmetros e a forma de desenvolver isso transforma também o trabalho do educador e, por consequente, também as exigências né, da sociedade para o ensino. Porque de nada adianta a gente ensinar para o aluno na sala de aula é, um determinado conteúdo, o parâmetro curricular exigir um conteúdo ou a base nacional comum curricular, se os vestibulares, por exemplo, exigem outro. É difícil andar em caminho contrário quando. É, o estudo, ele, ele sempre nos leva ao desenvolvimento intelectual, mas também ao, a, a alcançar objetivos dentro da sociedade, né? Então, eu acho que isso, essas coisas ainda estão se alinhando, né? O que a base é, nacional comum curricular pretende para a educação do Brasil, o que os vestibulares entendem, né? É, o que exigem, o que o, de fato esse mundo novo... Tecnológico Esse jovem precisa Então isso ainda está sendo é, Alinhado Mas eu acho que a gente está no caminho certo
1: Professor André Luiz Por favor
3: Bom, amigos e amigas E a crítica Que eu faço aí em relação à BNCC Não é em cima do documento Em si né? Mas a forma Como foi colocado Para as entidades que representam a comunidade escolar Ou cidadão em geral Essa BNCC vem sendo discutida desde 2015 Onde existiu uma corrente política né? E essa corrente foi derrubada Uma corrente que ficou como uma corrente mais progressista né? E ao sumir essa corrente aí que a gente fala Que é uma corrente mais conservadora é, essa corrente passou a impressão que ela queria, de qualquer forma, aprovar essa BNCC de maneira rápida Talvez com medo que em 2018 a mesma corrente política pudesse voltar ao poder e dar um outro caráter a essa BNCC né? Então, o que, que acontece? Fizeram algo muito na base do toque de caixa nessa aprovação Primeiro, essa nova corrente que perdura até agora, essa nova corrente política, ela sempre se colocou dizendo que matemática e português eram as matérias mais importantes né, de todas as outras e que elas deveriam ser incentivadas. Se eu for ver para o meu lado, puxar a sardinha para o meu lado, eu como licenciado em matemática, é lógico que para mim seria ótimo é, concordar com isso aí. Porém, não é assim que eu analiso Não é pensando em mim Pensando na minha categoria né, No corporativismo É pensando no educando Pensando no educador Pensando em todos os envolvidos Na área de educação né? Que é realmente Essa área sim É a mais importante de um país Tudo começa por aí, né? Então o que, que acontece? Quando falam que matemática e português tem que ser o centro, então houve uma condensação dentro da BNCC de matérias que quem tem um olhar mais amplo do cidadão, de formar um aluno cidadão, percebe que filosofia pessoal, e sociologia tem tudo a ver com matemática. Principalmente a filosofia, se você pegar a lógica Tem tudo a ver com matemática Tanto é que antigamente Adam Smith, o pai Dito pai da economia moderna Ele era filósofo ele era matemático, ele juntava Várias outras áreas Agora, quando você Coloca ou marginaliza A filosofia o estudo da, da, da sociologia Ou de outros componentes Como artes, como educação física Na verdade você não você não está com uma visão total do cidadão. Né? Então, é essa crítica que eu faço em relação a, a essa. De, de, colocar a matemática, o português, como algo muito superior ao, aos, outros, aos outros componentes curriculares. Né? Então, eu acho que a gente precisa repensar isso né? quando a gente analisa um documento desse. É, e pensar assim Que eu tenho até uma eu tenho até um exemplo prático Muito se fala Não, tem que ter oito aulas por semana Tem que ter cinco aulas de ensino médio Pelo menos seis aulas de ensino médio e matemática Quatro, cinco aulas Seis aulas de português Gente Não é, eu sempre vou defender isso Não é a quantidade Sim a qualidade que você dá, dá em suas aulas então voltando aí, falando do exemplo que eu tive, eu tive um exemplo lá no Jardim Anjo, não sei se a Valéria lembra se até o Marcelo lembra, mas o nosso diretor chegou uma vez chegou falando para mim, falando para professora de português, a professora mestre professora competitíssima ela dizendo se a gente podia ceder uma aula para o pessoal de filosofia, de sociologia eu e ela fomos na hora, fomos a favor. Né? Ou seja, a gente sabe da importância de, dessas outras disciplinas para a formação completa do aluno. Eu não posso ser ditador e dizer para o aluno, não, você vai ser mais específico em português e matemática. Não, ele de repente ele gosta de artes, de repente ele gosta de ser um esportista. Quantos sonhos você, nós vamos matar no decorrer desse tempo? E só para voltar no exemplo, nessa mesma época nós fizemos o aquele exame que se faz nas escolas, principalmente na escola pública, mas a escola particular também pode participar, que é o. O Saresp, nós entre as escolas públicas da região nós somos a 24a. Quer dizer. Se nós tínhamos três aulas de, de português, três aulas de matemática, nós aproveitamos bem essas três, quatro aulas e o curso estava começando. Eu era o único professor de matemática e ela era a única professora de português. Então vejam que não é a quantidade e sim a qualidade. Essa é a crítica que eu faço negativa. Agora, em relação a, a incluir a tecnologia como nova ferramenta para ajudar a educação no BNCC mais enfaticamente em para o trabalho, aí sim eu acho que é um, um, um ponto muito positivo dessa lei. E chegamos
1: à parte do nosso programa em que os nossos, os nossos convidados, né? Eles é, indicam músicas aí para a gente colocar na nossa programação e falam o porquê, né? E como sempre, ladies First, Primeiras Damas, professora Valéria Silva. Por favor,
2: professora Valéria. Bom, em relação à música escolhida, para mim isso é uma tarefa extremamente difícil, porque eu sou uma professora de língua portuguesa e música para mim é discurso. Né, e discursos são compreendidos a todo momento de formas diferentes. Então, eu sou apaixonada por letras de músicas. É, cada música é, representa, eu acho que para todo mundo, né, alguma coisa importante em determinado momento. Mas para mim e para todas as pessoas eu acho que estudam língua portuguesa, é, é alguma coisa a mais. Tem a ver com o discurso, com o que está nas entrelinhas, com o que está por trás das palavras. Eu sempre valorizei muito a música pela sua letra, não tanto pelo seu ritmo, e muito difícil para mim escolher uma música, são tantas, mas eu escolhi uma que vai mais de encontro com o que a gente falou hoje, porque eu acho que a base nacional curricular era de 2018, é, a gente viu é, na história aí dessas leis, todas que foram surgindo para a educação, tantas mudanças, sempre nessa tentativa, né? de melhorar e de acertar. Então, como em muitos outros é, âmbitos da vida, a gente tem que recomeçar e recomeçar e recomeçar e, e se enquadrar a nova, ao novo mundo, ao novo contexto social, às novas tecnologias. Então, essa música fala muito disso, de mergulhar de onde a gente já caiu, mas de sentir que é tudo novo de novo. Então, a música é, escolhida, é tudo novo de novo do Paulinho Mosca.
1: Se eu pegar alguém colando, eu vou tomar
2: a prova de quem colou e de quem está sendo colado. Gente, se quiser copiar, copia.
0: Só não copia igual, pô.
2: Sala dos Professores
5: Galhando no seu carrossel, gritando nada é tão triste assim É tudo novo de novo, vamos nos jogar onde já caímos Tudo novo de novo, vamos mergulhar no alto onde subir Nossa própria maneira de ser Essa luz que acabou de nascer Quando aquela de trás apagou Vamos terminar inventando uma nova canção Nem que seja uma outra versão Pra tentar entender que Já caímos, tudo novo, de novo Vamos mergulhar do alto onde subimos Tudo novo, de novo Vamos nos jogar onde já caímos
1: E na sequência, professor André Luiz. A sua música, professor, e o porquê?
3: A música que eu escolho hoje para oferecer aí aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, é Escolas, Os Garotos pobres, uma banda punk rock aí, paulista dos anos 80, que o Fábio curta, eu sei que o Fábio curta, eu também curto bastante, né? E essa banda aí surgiu aí quando aflorou aí os movimentos estudantis e operários aí contra a ditadura, né? Inclusive aí o seu integrante aí, o, o, o líder, né? O Mal foi estudante tiquiano aí, né? Lá do, da ETI Lauro Gomes, lá de São Bernardo. E hoje ele é um doutor em História, né? E a letra, vocês perceberão que ela fala da velha escola, né? essa velha escola tão combatida, né? que tanto nós lutamos contra. E a letra, apesar de ter um certo tempo, vocês perceberão que ela é, continua sendo contemporânea. Porque a gente vê a administração atual aí, da federal, que quer menosprezar o estudo do. do da sociologia, da filosofia, quer dizer, nós estamos retroagindo aí, né? Então eu deixo vocês aí com escolas de, dos garotos pobres.
6: Essa questão estava dada.
2: Olha, essa aqui vai cair no vestibular, tá? Eu não quero ouvir mais nenhum
6: pio. Sala dos Professores
5: Iscola.
0: Preferida dos professores escola EscolaFM.com
1: Professor Marcelo Portero
4: E hoje, qual vai ser a pedida de hoje? Olha, Fábio A música que escolhi Para essa noite É do inesquecível Raul Seixas Uma música que trago aqui Para homenagear os nossos Gloriosos generais Que a meu ver deveriam estar nos quartéis e não fazendo política, envergonhando essa gloriosa instituição. Bom, o nome da música é Mamãe, Eu Não Queria. Vamos lá, solta o som, Fábio. Vai
0: ser em dupla sim, dupla com Deus e consulta com o cérebro.
4: Sala dos Professores.
0: Música e conteúdo, independente de qualquer coisa.
2: Larga
6: dessa cantoria, menino a Música não vai levar você a lugar nenhum ah, Peraí,
5: mamãe Aguenta aí, aguenta aí Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria O capitão, lá, nem lá. quero ser sentinela, mamãe, que nem cachorro vigiando o portão.
1: Pessoal, eh, chegamos ao final, infelizmente, do nosso Sala dos Professores. Mas, sem não antes, o, a, a, as considerações finais dos nossos colegas, né?
2: Professora Valéria? Bom, para encerrar, eu gostaria de dizer que, em relação à base nacional comum curricular, o que é esperado, né? É que a sociedade toda tenta entender, tenta entender e conheça a, a base... É, os planos, tudo que foi estudado e convencionado para essa base. Né? De nada adianta décadas de estudo, de organização, se a sociedade não entende e não participa. A educação só pode ser feita, obviamente, com toda a comunidade escolar participando. E quando a gente fala em comunidade escolar, não é só o professor, o diretor, a tia da, 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 da merenda é principalmente a sociedade do entorno, o aluno e o pai do aluno, junto com o professor, o diretor, o estado, né? Todos fazendo a sua parte, todos entendendo o que são a, as bases curriculares e o que propõe as bases, todos trabalhando assim em prol, né, é, dessa harmonização para que se equalize mesmo o que foi proposto ali, né? E aí, dentro dessa ideia, é, democraticamente, com toda a participação de autoridades, da, da, da comunidade escolar, aí sim, e nesse regime de colaboração entre todas as esferas da sociedade, né? É, se a gente vai conseguir, de fato, adotar essa base, né, e ela realmente vai contribuir para o desenvolvimento da sociedade. É muito importante entender o que são as bases, como elas propõem né, esse, esse processo, porque é um processo de, de é, adequação para o desenvolvimento de todas essas habilidades que os nossos jovens, nossas crianças precisam desenvolver para a gente ter um país melhor né, no futuro próximo. Vou aproveitar também para agradecer o convite e dizer que eu estou sempre à disposição uh, para participar de projetos tão importantes para a sociedade como esse e parabenizar a todos pela iniciativa Boa noite
1: Professor Marcelo Portero
4: Fazendo aqui as minhas considerações finais é evidente que a BNCC não agrada a todos porém é necessário ter em mente que é importante ter um alinhamento curricular no país. Um alinhamento mínimo é importante. Aquelas instituições que conseguem ir além do básico, ótimo. Mas devemos pensar no país como um todo. E entender que todos os estudantes devem ter um ensino digno e de qualidade. Aos críticos ferozes, recomendo a leitura do documento não se formar apenas pelos grupos de conversa da família, tipo o WhatsApp. Bem, mais uma vez, quero agradecer ao convite, agradecimento especial a você, professor Fábio, pela iniciativa de criar esse espaço para que os convidados participem, falem de temas relevantes do nosso sistema de ensino. Agradecer aos colegas da mesa, aos meus queridos alunos e também a você, caro ouvinte, que nos acompanha nessa noite. E por fim, me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos para a Covid-19. Um forte abraço virtual a todos e até a próxima. Muito obrigado.
1: Pessoal, o professor André teve que dar uma saidinha, então ficaremos hoje sem as suas considerações finais. E como sempre, para fecharmos com chave de ouro, a poesia do professor Roberto Borges, que é sempre muito bem-vindo e sempre muito elogiado. Suas poesias são muito elogiadas em todos os nossos programas. Então, professor Roberto Borges, uma boa noite. Seja bem-vindo, uma pena de novo que seja no encerramento. Quem sabe na próxima você não participa com a gente é, na parte de discussão né, dos assuntos. Mas você participando já brilhante muito o nosso programa. Professor Roberto Borges.
6: Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem nessa noite de sexta-feira para o nosso encontro, né, para o nosso encontro semanal, falar de educação em rede nacional. Quiçá, né? Quem sabe até em rede internacional, soubemos que algumas pessoas, né? De outros países acabam ouvindo a gente. Isso é, é bacana, né? Levar um pouco do que está acontecendo aqui para outras terras, né? É bem interessante, é bem bacana. Boa noite, professor Fábio, professor Marcelo. Boa noite a todos que nos ouvem, né? Que prestigiam a Escola FM. Eu sou. O professor Roberto, né, Roberto Borges, e é isso daí, mais uma vez honrado, né, com esse convite, poder levar a poesia, poder levar a literatura, né? das nossas letras brasileiras, né, é bastante interessante. E também, na segunda-feira, a gente ficou bastante honrado, né, nós ficamos, eu e meu colega, que trabalhamos juntos lá, a gente foi convidado para fazer uma apresentação na diretoria de ensino, né. Embora que as coisas ainda não estejam né, do jeito que a gente queria, né? Com essa pandemia, graças a esse nosso, essa nossa administração federal, né? Que atrasou tanto a vacinação, a gente vê outros países que já estão adiantados, né? E a gente tá caminhando ainda, mais, mas a gente chega lá. E em primeira mão eu gostaria de levar esse poema, né? Que a gente vai fazer segunda-feira, ele com a música, né, levamos com Dorival Caymmi, então o poema escolhido, né, o trabalho escolhido para segunda-feira, segundo a temática da diretoria O Navio Negreiro, né, do Castro Alves, vale lembrar que este texto foi feito, né, é, em 1861, e ele é bem antigo, mas ele é bem atual, né? As, o nosso navio negreiro ainda não afundou, infelizmente, né? as nossas tragédias nacionais, com as nossas diferenças né? sociais, né? A gente vê um degrauzinho aparecendo aí, que as vozes negras né? estão tendo espaço, mas é... É assim, é ínfimo, né? assim, é bem pequeno perante a nossa realidade brasileira. Então, Castro Alves levantou isso há quase 200 anos, né? mas ainda não, não, não surtiu efeito, não. Né? A gente vê navio negreiro toda hora circulando, pelas, principalmente nas grandes metrópoles. Né? Estamos em pleno mar. Era um sonho dantesco o tombadilho? Tinir de ferros e estalar do açoite. Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas. Magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas espantadas. No turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E se a orquestra irônica e estridente E da ronda fantástica a serpente Faz doidas espirais Se o velho arqueja-se no chão resvala Ouvem-se gritos o chicote estala E voam mais e mais Presa dos elos de uma só cadeia A multidão faminta cambaleia E chora e dança ali Um de raiva delira Outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após, fitando sobre o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros, Viva rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente, faz dougas espirais, qual num sonho dantesco as sombras voam? Gritos, ais, maldições, preces ressoam. ri-se, Satanás, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade, Quanto horror perante os céus. Ó oh, mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas? De teu manto borrão? astros, noite e tempestades. Rolai das imensidades, varrei dos mares tufão. Quem são esses desgraçados que não encontram em voz mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga a pressa resvala como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, diz o tu, severa musa, musa libérrima, audaz: são os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão, são mulheres desgraçadas, como agar o foi também. Que sedentas ao quebradas de longe bem longe vem, trazendo contigo passos, filhos e algemas nos braços, na alma lágrimas e fel. Como agar sofrendo tanto que nem o leite do pranto tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas das palmeiras de um país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia caravana quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, o choça do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus, Senhor Deus dos desgraçados. Dizei-me vós, Senhor Deus, se eu ou se é verdade. Tanto horror perante o céu. Ó oh, mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. E existe um povo que a bandeira empresta pra cobrir tanta infâmia e covardia e deixa a transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impundente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, chora tanto, que o pavilhão se lave com seu pranto auriverde verde pendão de minha terra Que a brisa do Brasil beija e balança Estandarte que a luz do céu encerra E as promessas divinas da esperança Tu, que da liberdade após a guerra Foste hasteado dos heróis na lança Antes te houvessem roto da batalha que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga. Extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infame é demais. Da etérea plaga, le, le, plaga levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares. Colombo, feche a porta. De teus mares. Cota não é esmola. Por isso que cota não é esmola. A cota é reparação. Boa noite, professor Fábio, mais uma vez. Obrigado pelo convite.
3: Boa noite a todos. E
1: por hoje é só, gente. E por hoje é só, gente. Chegamos ao fim de mais um Sala dos Professores, uma boa noite, um bom final de semana, um ótimo final de semana para vocês. E nos reunimos aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, aqui nas ondas da Escola FM. Um abraço a todos.
0: Você ouviu na escolafm.com Sala dos Professores Música e conteúdo, independente de qualquer coisa. Plataforma de diversão e conhecimento. A rádio preferida dos professores. EscolaFM.com